0: Olá, eu sou Fábio Flores e esse é o podcast precisava ouvir isso. Hoje a gente vai falar com um borracheiro que desenvolveu como poucos nesse país a arte de empreender. Mais que isso, ele ressignificou o lugar da borracharia, ele ressignificou é, o ser borracheiro e no auge de sua loucura, de sua ousadia, ele decidiu nadar com tubarões. Ele foi ao Shark Tank e conquistou a admiração do Brasil inteiro contando a sua história.
1: Olá tubarões, quem de vocês já não teve um pneu furado, caiu no buraco, uma roda amassada e a primeira coisa que vem na cabeça é uma borracharia, borracharia por borracharia existe milhares espalhados pelo Brasil, o que eu trago para vocês é um novo conceito de borracharia, a borracharia do Leandro, prazer eu sou o Leandro.
2: Eu sou Luana e eu sou sócia esposa do Leandro e nós fazemos parte da, da borracharia do, do Leandro. Leandro.
1: Eu sei, gente, que para chegar aqui não foi fácil. Não foi fácil. Eu peço para vocês um investimento de 250 mil reais por 20% de qualquer crescimento ou expansão do meu negócio através do modelo de franquias. Quem de vocês, Tubarão, vai encontrar a gente e levar a gente para todo o Brasil? Eu botei na minha meta da minha vida que eu queria ter a melhor borracharia do Brasil, custe o que, que custasse. E qual foi o efeito em faturamento? O efeito em faturamento, uns 30% aumentou.
2: Quanto é que você cobra? Quanto é que é o custo do seu serviço e quanto você vende o seu serviço?
1: O meu serviço hoje, o menor, é 20 reais, uma média, Remenda. para remendar um pneu de carro ou moto.
2: Vou falar uma coisa para vocês sinceramente: eu estou sentindo muita dificuldade de, de modelar esse negócio que vocês querem fazer. Vocês não têm informação. Então, sinceramente, eu não entendo de verdade o que você veio vender para gente.
1: Na verdade, eu vim vender um sonho. Meu sonho Sei, mas... de franquear. E eu não tenho essa estrutura, mas vocês são especialistas. Eu nisso. entendo que você não tem essa estrutura e eu quero comprar seu sonho. Tudo bem, Brody. Põe para fora mesmo. Isso aí, meu! É porque na minha vida, eu sempre valorizei as pessoas. Por isso que eu fiz tudo isso. Isso não tem preço. Mas aceitamos a sua proposta. Ora, vamos pra cima. Vamos, vamos já abrir rapidinho uma em São Paulo. Meu <risos> Meu. Ele fatura sem pau em vitória, bicho. Você falou que qualquer lugar tem pneu. Agora, meter uma lojinha dessa e franquear. É, é uma ideia boa.
0: A gente tá falando de Leandro da Borracharia. Grande Leandro. Borracharia virou seu sobrenome, Leandro? Praticamente, né,
3: Fábio? Eu acho que é minha vida, é o tempo que eu tenho, eu vivo dentro. É um, um meu sobrenome. Eu falo que... Seu
0: nome mesmo é como?
3: Meu nome é Leandro Freitas. Só que... E
0: desde quando é o Leandro da Borracharia?
3: Ah, desde muitos anos atrás. Eu acho que desde 13 anos de idade já começou essa brincadeira que se
0: tornou um negócio sério. Vamos sintonizar que de repente alguém ainda não te viu... No, no, no Shark Tank não conhece suas redes sociais não conhece a natureza do teu negócio vamos dar uma sintonizada para os caras hoje hoje a sua a sua borracharia ela fica no no Espírito Santo
3: isso é a nossa a nossa empresa ela fica no Espírito Santo em Vitória na capital aqui na reta da penha atrás da Igreja Universal é, fomos aportados pelos pelos Sharks lá, né? o Caíto Maia, ele acreditou nesse sonho para a gente replicar isso para o Brasil todo. É, nós estamos agora finalizando já o um modelo de franquia e vamos abrir uma primeira franquia é, em dezembro, em Vila Velha, para assim expandir toda a possibilidade de crescimento. Já tem uma fila de espera de pessoas, uns, alguns Algumas pessoas que têm o um potencial, porque não é só a pessoa que tem o dinheiro, ela tem que ter a vontade, tem que ter o.
0: o... Gostar de gente, né?
3: Gostar de gente e ter o filho pro negócio. Porque dinheiro por dinheiro eu acho que não vale a pena, né? A gente está construindo é um sonho. Então, dentro desse sonho, tem que ser a pessoa certa para pegar o um negócio e fazer ela acontecer.
0: Vamos clarear mais ainda para as pessoas que estão nos ouvindo. Você hoje tem quantos funcionários? Somos em 16. 16 funcionários. Isso. É, quando você apresentou no, no Shark Tank, você falava que o, qual era o valor da tua empresa.
3: Ah, o valor da minha empresa, lá dentro da, da medição deles lá, era coisa de 2 milhões de reais.
0: 2 milhões de reais. É. E em que momento você é colocado nesse negócio, cara?
3: Ah, eu comecei com 13 anos de idade, né? Foi uma sacada do meu pai, eu agradeço ele, meu meu guerreiro aí, e tinha uma borracharia perto da minha, antigamente, e essa borracharia fechou, e alguns clientes começaram a, a, a perguntar onde que essa borracharia estava, e não tinha mais, ela fechou. E ela já tinha uns 5, 10 anos lá perto da minha, da minha casa. E aí meu pai, como todo empreendedor, ele observou uma demanda e me ofereceu a, a, a borracharia comprar uma borracharia para você, e eu falei em primeiro momento, que jamais isso ia acontecer, que eu não queria ser borracheiro, mas aí eu tinha um melhor amigo, uma pessoa do bem também, que tinha uns 4 anos a mais, e ele me influenciava no sentido bom da, da palavra. E ele falou que... Seria meu sócio e a gente começou com essa sociedade. Eu estudava na parte da tarde, trabalhava pela parte da manhã e ele trabalhava na parte da tarde. Passou oito meses, mais ou menos. Ele conseguiu um emprego de uns três salários. Nessa época a gente ganhava aí quase um salário cada um mínimo. Hoje.
0: Então o cara conseguiu triplicar a renda dele. Triplicar deles. a
3: renda e pulou fora do barco. E aí a borracheira ficou só comigo e eu tava acabando meu ensino. É, minha oitava série. Ensino fundamental. E já estava né? entrando para o primeiro ano do ensino fundamental. E aí comecei a estudar à noite e trabalhar na borracharia o dia todo. E aí eu comecei a perceber que eu era apaixonado. A borracharia era só um contexto, mas eu era apaixonado pelas pessoas. O modo de tratar, como tratar. E a experiência de vida ela está muito relacionada a pessoas para mim. Eu acho que conta muito isso.
0: É. Eu, eu imagino, quando o seu sócio saiu, vocês dividiam um salário mínimo para cada um, virou dois salários mínimos. Seu salário dobrou naquele momento. Sua renda dobrou naquele momento.
3: Isso é muito legal, Fábio. Essa pergunta é muito bacana, porque eu tava com 13 para 14, aí ele saiu, eu tava fazendo 15. E meu pai, ele só para contextualizar para vocês, ouvintes, entenderem, é, eu comecei com. Meu pai comprou os equipamentos. Um compressor, duas espátulas, um furador e um borracheiro. Veio de brinde por uma semana pra treinar a gente. E aí, no primeiro dia da semana, ele já foi embora e deixou tudo na nossa mão pra gente aprender na marra. E com 15 anos de idade, meu pai me pediu 300 reais de emprestado. Meu filho, ele me arranja 300 reais de emprestado. E era pra me ter essa grana, né, Porque eu já não pagava lugar, eu morava com meus pais, não tinha custo nenhum e eu torrava tudo, não tinha um real. e aí foi a primeira sacada de todas, foi que ele falou não, você tem que abrir uma conta agora. e ele me obrigou no bom sentido a juntar 300 reais por mês. era o mínimo. eu já ganhava uns 500, 600 reais que já eram uns dois, dois salários e meio. e ele obrigou pro bem. E ele me direcionou falando assim, você tem que juntar 300 reais e você tem que botar um objetivo no final do ano para você o que, que você quer comprar com esse dinheiro? E aí, eu estava de 15, eu falei... Pô, se, eu, se eu juntar 300 reais todo mês, vai me dar 3.600 reais no ano. Em dois anos, que era a minha meta, eu vou ter 7.200. E aí, na época, tinha golzinho, cadetinho... Hoje, é como se eu comprasse um golzinho... Isso é década de 90, né? Exatamente. Se eu comprasse um, um, um golzinho hoje, 2016, 2017, mais ou menos. Então, eu juntei, eu botei a primeira meta de juntar 300 reais... Hum. Para comprar o primeiro carro, meus amigos, tudo comprando. Acho que os ouvintes alguns vão lembrar: Fit 147, <risos> Fit Spaz, Passatinho.
0: Eu comecei a ser, a ser seu cliente nessa época. <risos> e eu tinha um Chevette 78, Chevette, isso ce, Chevetão. Então acho que
3: para muitos tem, não faz nem sentido esses nomes, mas fez muito sentido para gente. E aí foi a primeira sacada, né? Que eu comecei a aprender a juntar dinheiro. E para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa que está ouvindo, essa é, eu acho que é um. se eu puder dar uma dica, o importante não é o tanto que a gente ganha, mas o tanto que a gente consegue guardar e dentro desse guardar, administrar ele para montar em alguma coisa, pra, ou comprar alguma coisa, ou para evoluir desse jeito. Porque meu pai me ensinou que dividir, comprar financiado, isso era uma coisa que agarrava, me agarrava por algum tempo a uma pessoa, a uma instituição, a um banco. Então isso fez um sentido para mim. No começo não foi, porque eu era acostumado a gastar tudo todo mês. Eu acho que a maioria dos brasileiros são assim, eu já tinha essa mente. E aí quando eu comecei a juntar os primeiros dois, três, fez 600 reais. Depois 900 eu vi que o negócio estava entrando mesmo. E eu falei, agora que eu não vou nem comer coxinha na, na rua, porque eu vou almoçar em casa, comer em casa, porque eu quero economizar. Então quando a gente aprende a economizar, a juntar dinheiro... É uma métrica muito legal e depois a gente aprende a saber o que vai fazer com esse dinheiro. Então, é, dos 17 eu comprei meu primeiro carro, foi exatamente isso. Só que aí dentro disso, que as pessoas acham que tudo é a mil maravilha, eu descobri o que, que era mulher, bebida e boateira, sair as festas da vida. E os rocks, né? a gente é capixaba, tô falando aqui, aqui a gente chama rock as baladas da vida é o rock aqui, e aí eu comecei a meti o pé e gastei minha grana toda que eu tinha juntado durante 3, 4 anos, porque eu nunca tinha vivido aquilo, acho que também faz muito sentido a várias pessoas que estão ouvindo, que muitas vezes a gente acha que a gente está indo no caminho certo, mas tem pessoas que, que falam com você e você não escuta porque você acha que está vivendo aquela vida, e aquela vida é muito boa, mas os valores ali estão bem direcionados com isso. Então acho que faz sentido. Até os 18 para 19 eu vivi tudo e aos 21 eu quebrei. Quebrei, quebrei bonito. Quebrei de pedir dinheiro meu pai emprestado novamente.
0: E nesse momento aí que você quebra, o que, que quebrar te ensinou?
3: Fábio, o que assim quebrar acho que foi a coisa mais importante da minha vida e tudo que eu já li, estudei, pratiquei, as pessoas que são, que estão comigo, falaram a mesma coisa. O quebrar ensina a gente a, a entender que algumas metas e alguns objetivos na nossa vida, elas têm que ter raiz, tem que ter fundamento. E eu aprendi que amigo não era todo mundo que me abraçava e ria para mim, eu aprendi que relacionamento era uma coisa ou que te afundava ou que te levantava eu aprendi que usar marca ter, ter era muito importante mas o ser eu não valorizava tanto, eu aprendi que o ser ele tem que vir primeiro depois do ter porque o ter é uma consequência de você ganhar, então foi o os grandes aprendizados foram aí, porque quando você tá no fundo do poço, alguns amigos que se dizem amigo, eles vão te chamar para beber, para sair, vão até pagar para você. muitas vezes faz sentido para um, mas para mim não. Para mim o um amigo é aquele que vai falar algumas verdades no, na nossa frente, que vai doer, mas ele vai estar tá ali dando aquele suporte para você evoluir.
0: As pessoas costumam dizer que quando num momento desse de quebra, você quebrou, já vou ter que começar do zero de novo mas acaba sendo um equívoco, porque você não começa do zero, você começa da experiência que você acumulou, não é verdade? E, e foi como que foi retomar a partir desse momento que você quebrou, que você, que você caiu essa tanta de ficha que você falou agora, sobre amizade, é, sobre os valores que você é, cultuava até aquele momento e passou a descobrir outros, como foi começar de novo a partir dessa quebra?
3: Fábio, eu acho que a uh, eu quando eu quebrei, eu tinha largado a borracharia, porque eu tinha vergonha de falar que eu era borracheiro.
0: Você mas... falava que era o quê?
3: Ah, eu falava que era empresário, comerciante, negociante, dono de negócio, dono de loja de pneu, mas borracheiro jamais. <risos> Por quê? Porque eu me preocupava com as outras pessoas e o que as outras pessoas iam falar. A partir do momento que a gente quebra, que a gente não tem nada, que já foi lá no fundo do poço e você sabe realmente meu pai sempre falava que os amigos é sente assim, conta nas mãos, ainda vai sobrar dedo eu acredito nisso, mas hoje eu já acredito que a amizade ela pode ter em vários dedos, várias frentes mas você tem que saber buscar isso e quando eu quebrei, eu entendi que eu fui trabalhar para outra pessoa e eu não aguentei ficar cinco meses trabalhando para outra pessoa porque eu entendi que pô, se eu tivesse que trabalhar 12, 14 horas para essa pessoa pagar um valor eu poderia voltar e trabalhar para mim de novo, só que eu teria que voltar valorizando minhas raízes. A gente cresceu ali no meio de uma periferia, então essa periferia ela, ela sempre me ajudou porque os meus amigos verdadeiros ali sempre estavam do meu lado, mas quando eu, queria, eu, eu comecei a deslumbrar esse universo do rico, universo dessas baladas caras, desses rocks caros, eu comecei a entender que aquilo ali era só uma fachada de muita gente, um monte de gente está rindo ali, está feliz, mas não está feliz nada, tá cheio de problemas e tá tentando suprir... Inclusive
0: problemas financeiros, Exatamente, né?
3: Exatamente, tá vendendo peixe ali para estar tá com uma roupa cara, um tênis caro, um carro cheio de financiamento na frente, ostentando, mostrando a chave no bolso, botando um cordão grosso de ouro que nem é ouro, mas tá tudo bem, cada um segue a vida que merece e eu nunca pré isso, mas eu entendi que isso não era a minha vida. E aí quando eu comecei a valorizar isso, eu comecei a valorizar meus amigos verdadeiros aqui da periferia, valorizar que eu era borracheiro mesmo e sabia muito bem fazer isso. E começado de novo, eu já sabia a métrica, porque eu já sabia... Que não importava o tanto que eu ganhava, mas o tanto que eu conseguia guardar. E pronto, comecei de novo. E
0: em quanto tempo você retomou a, a condição financeira original antes da quebra?
3: Ah, um ano e meio mais ou menos, um porque eu já trabalhei com mais vínculo. E aí trabalhei com mais atitude proativa e em um ano e meio a minha vida já deu uma guinada novamente. E dentro disso foi muito legal porque eu tenho uma, uma pessoa que eu namorei e essa pessoa, ela era muito rica, eu achava que riqueza era um, era um sinal de felicidade. E não era, porque a família dela era um pouco conturbada, tinha muita discussão, briga. E eu via muito essa diferença. E quando rolava de a gente estar junto, muitas vezes eu sentia um preconceito. Isso era normal, ó uma mulher de alto nível de posição namorar com um borracheiro né? eu era bom né na época tava até rolando aquela novela do Janiquinho aí para vocês que estão ouvindo Janiquinho era um borracheiro né era a uma novela das oito que passava na Globo bombava e nessa época eu também bombava né? sentido, <risos> era bom bagarão... e aí é, eu comecei a, a a entender que a riqueza ela vem de dentro para fora muitas vezes eu, dentro dessa medida como a borracharia sempre foi muito movimentada, eu via cliente que tinha tanto dinheiro, tanto dinheiro, mas era tão avarento, era tão ganancioso, não tinha tempo para a família, e eu via pessoas que não ganhava tanto, Tudo bem, ganhava dois, três salários, mas tinha uma família perfeita, era brincalhão, estava ali sempre sorridente, alegre, final de semana fazia as coisas que gostava, mesmo um pouquinho apertado, mas juntava. E eu falei, aí eu saquei que o pobre no bom sentido da palavra, não pobre de pobre, mas o pobre de bom sentido, ele só não é rico porque ele gasta mesmo, ele <risos> aproveita a vida, é churrasco. Se você entrar na casa de alguns amigos meus, o cara não tem carro, não tem moto, mas se você olhar lá, tem uma televisão de 60 polegadas, aquela geladeira dupla que sai gelo na porta <risos> e as roupas mais bonitas. Então é muito legal, e eu estudando isso, eu entendi que... O, o, a pessoa que não tem tanta condição ela quer mostrar que tem e a pessoa que tem muita condição não quer mostrar então é o inverso e aí eu comecei a juntar com uma mente diferenciada nesse momento e aí comecei a galgar essa caminhada novamente, um ano e meio dois anos no máximo, eu já estava estabilizado do que eu queria, só que aí agora tinha meta, tinha um objetivo tinha, tinha coisas a mais para me sonhar e é essa namoradinha minha, eu tenho que agradecer, eu agradeço ela indiretamente todo dia porque ela me fez entender que a riqueza tá de dentro para fora e tá dentro de mim, e quando eu entendi isso eu comecei a me tornar mais feliz mais alegre e dentro disso eu comecei Estudar, coisa que eu tinha parado muitos anos atrás, entendeu?
0: Você se caracterizou aqui no mercado como uma borracharia. No, no mercado, eu ia falar do Capixaba, na verdade, o mercado brasileiro, como uma borracharia completamente diferente. A gente poderia falar que é uma borracharia gourmet, entende? Porque é, em alguns momentos. Você olhando assim a estética de fora, até na parte interna dela, ela lembra uma loja de shopping. Ela não lembra o ambiente que a gente tem no imaginário de uma borracharia. Por exemplo, na sua borracharia não tem nenhum cartaz de mulher pelada. Jamais. Por que esse preconceito? Eu sempre, eu
3: sempre entendi, Fábio, desde o começo do meu relacionamento com a, com a minha empresa, que a gente é uma paixão muito louca, eu entendia que eu atendia dos taxistas, aos mecânicos, aos caras que gostavam de mulher pelada na, na, na tradição, mas eu também atendia família, eu atendia senhoras, eu atendia mulheres, eu entendi que essa seria um desrespeito. E eu sempre optei, porque se não tivesse, eles iam perguntar, mas não ia questionar. Agora, se eu tivesse, eu ia de uma forma direta, nem indireta, direta... É... Imbia a entrada inibia, de mulheres de, E elas iam achar uma forma de de evangélicos né? também Exatamente, então quando eu optei por isso Que foi uma ideia desde o começo Foi uma sacada muito legal O respeito pela pessoa
0: e você, não só na, na, nessa questão de, da, da pornografia, pornografia, não sei se você pode chamar... Pornografia, é, de, de, de ter a mulher pelada, mas quais são os outros diferenciais que as borracharias tradicionais ainda não incluíram no repertório que você lançou como marca da borracharia do Leandro?
3: Assim, Fábio, para você entender, depois dos 23 que eu quebrei e voltei, aí os 24 eu comecei a juntar a grana, com 25, 26 eu achei, eu encontrei minha mulher que é minha esposa hoje, a gente já está junto há 14 anos. E ela também me ajudou muito, porque a parte administrativa ela é ótima. Então ela me ajudou, ela tem a formação em engenharia, de petróleo e também é engenheiro de segurança do trabalho e ela me ajudou porque aí ela me deixou voar mais rápido, porque eu ia fazer a melhor parte que eu gosto e ela ia fazer a melhor parte que ela gosta, e a gente deixando a empresa redondinha, ela começou a crescer de uma forma mais legal, então nessa época eu tinha três funcionários, aí com ela depois foi quatro, cinco seis sete 7, chegamos no, em 10 funcionários, depois em 12... E aí, até 2014, 2015, aí vem uma crise, essa crise a gente teve que tirar alguns funcionários, mas mesmo assim a borracheria sempre dando muito movimento. Só que eu tava um pouco estabilizado, eu acho que já tinha meu apartamentozinho que eu queria, eu queria minha casinha, já tinha meu carro, acho que assim, o sonho de cada... É o sonho da... Sonho brasileiro, né? Tem um sonho americano e um sonho brasileiro. Você ter, você não precisar ter dívida para pagar seu apartamento, você ter seu carrinho sem muita conta para pagar e conseguia fazer uma viagem, duas aqui dentro do Brasil, e eu surfo, então surfava para fora do Brasil também. É uma viagem relativamente barata, porque a gente gosta de fazer mochilão. Só que eu comecei a ficar um pouco triste, chateado, magoado, porque a gente tende a gente entrar na zona de conforto, isso é normal. E aí entrando na zona de conforto, engordei um pouquinho mais, comecei a ficar incomodado, né? Não incomodado. E aí foi a hora que entra esse novo modelo de borracharia, que eu tava magoado em casa lá, porque tinha gerente, tinha tudo que fazia por mim e eu tinha perdido o que eu mais gostava, que é o relacionamento com as pessoas. E aí eu fiz uma pergunta de 30 milhões de reais, que é até uma, um é engraçado. Porque eu falei que se eu tivesse 30 milhões de reais e recebendo uns 200 a 300 mil por mês, se eu estaria fazendo a mesma coisa no mesmo lugar com as mesmas pessoas. E aí veio a ideia dentro disso, que eu falei, pô, para me animar novamente eu quero ter a melhor borracharia do Brasil. E aí veio essa transformação toda e algumas pessoas falavam que eu tinha um potencial incrível, mas como borracheiro não ia ser, não ia ser ninguém e isso me estimulou. A, a querer sempre mostrar para essas pessoas, então elas, essas pessoas, a galera que está ouvindo, acho que os ouvintes, eles têm que entender que muitas vezes, as nossas maiores conquistas, elas vêm das maiores dores, e quando a gente tem as maiores dores, a gente geralmente tende a fazer por motivação daquela pessoa, daquela experiência, ou tende a afastar tudo aquilo de você e você ser mais forte com isso. Então, as minhas maiores dores foram que as pessoas falavam que eu não ia chegar lá. E aí eu podia ser várias outras coisas na minha vida, porque eu, eu tenho um dom da venda, do relacionamento, então qualquer coisa que eu coloque a mão, provavelmente eu vou ser próspero. Mas foi já... Uma coisa lá do ego mesmo, de falar, não, eu quero ser bom como borracheiro e quero fazer a minha borracharia ser conhecida em todas as partes do Brasil e fora do Brasil. E aí começou esse sonho de querer ter a melhor borracharia, porque eu conheci minha mulher na borracharia. Os melhores clientes, os caras mais ricos aqui do estado, eu tive a oportunidade de conhecer através da borracharia. Os caras mais 71, faração, golpista foi na borracharia. Então isso me ensinou, a borracharia foi A imprensa te exatamente. procurou lá em
0: foi um Muitas crescimento,
3: vezes. É, foi um crescimento muito legal. E aí quando eu fiz esse modelo da, de, desse contexto de borracharia melhor do Brasil, eu não queria falar, ah, a borracharia é melhor porque, porque é a maior, porque é isso. Não, o contexto para mim de ser melhor do Brasil, eu queria, primeiro, validação dos meus clientes, falando que era, nunca tinha entrado em alguma coisa parecida com aquela, era o respeito que eu tinha pelos meus clientes, que eu achava que mulher, homem, senhor, senhor, todas as entinias de pessoas poderiam entrar e ser bem tratadas ali. E para isso acontecer teria que sair em todos os jornais aqui dentro do Estado e fora do Estado, como uma rede nacional. E aí foi tudo acontecendo. Saiu fora e, aqui. E
0: qual é esse? Quais são esse, o, 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 quais são esse conjunto de diferenciais?
3: Dentro da borracharia, Fábio, a, a gente tem vários diferenciais. O primeiro diferencial é que a gente trabalha 24 horas. Eu sempre entendi que as pessoas só têm tempo depois de um horário. Mesmo que é muito difícil trabalhar 24 horas até hoje, a gente tem várias dores aí. Mas como a gente já gerou um nome muitos anos, eu não posso tirar. Então eu trabalho 24 horas. O segundo diferencial é o atendimento super rápido, porque como dá um movimento muito grande, a gente acabou tre sendo treinado para ser rápido. O terceiro diferencial é que a gente, mesmo sendo rápido, mesmo sendo tendo um ambiente bacana, mesmo trabalhando 24 horas, a gente cobra um preço justo, a gente não, não explora o nosso cliente. Quarto diferencial a gente tem um espaço totalmente clean, totalmente diferente de tudo que qualquer pessoa já viu dentro desse mundo em relação à borracharia. O quinto diferencial nós trabalhamos felizes. Eu acho que é uma grande diferença da borracheria, todos nós trabalhamos felizes, mesmo que muitas vezes, algumas vezes a gente está na tensão, porque é um movimento intenso, mas a gente acaba trabalhando feliz. E é isso que eu quero para minha vida. Eu entendi que um terço da minha vida vai ser trabalhando, então tem tenho que trabalhar no negócio que eu me amarro.
0: Mas tem um outro diferencial que você não listou ainda, que é a questão da indumentária. Você, você caracterizou a você e todos os seus colaboradores de um padrão de roupa que não é o, o, o que a gente imaginaria para uma borracharia. Vocês lembrariam executivos.
3: Ah, sim. Uma pegada legal. É. Eu esqueci desse detalhe. Eu entendi, Fábio, que a gente, para ser borracheiro, não precisava se sujar. E...
0: Mas é possível trabalhar como borracheiro sem se sujar? Oh, Porque a gente é. sempre vê a figura do borracheiro com a, com a calça, com a camisa, com a mão, com o rosto sujo do da, 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 da fuligem do, uhum. do pneu e de tantas outras coisas. Não, uma coisa bem Graxa. bacana
3: com isso, Fábio, é que olha só que bacana. Quando eu era moleque, meu pai me botou numa mecânica para mim ser ajudante de mecânico. E eu lembro perfeitamente disso e eu nem trabalhava direito cara, mas eu me sujava todo de graxa pra mostrar que eu tinha trabalhado então naquela época a imagem de quanto mais você suja mais você trabalha mas os tempos mudaram então hoje quanto mais você limpo, você mostra que você é mais é, detenta mais o conhecimento que você está é fazendo. mais técnico, né? Exatamente. Então eu entendi que a borracharia é suja. Se eu falar que não suja, estou sendo hipócrita. Mas aí cada funcionário tem três, quatro uniformes, a gente tem essa troca direto. Eu entendi que a gente só precisa sujar da mão para suas mãos. A gente não precisa abraçar a pneu, não precisa esfregar o rosto na cara se a gente tiver luva, panos, lugares de limpar. E a gente entendeu também que quanto mais a gente... Tava nessa nova roupagem, a gente trouxe uma experiência diferente para o nosso cliente. Porque agora, ao invés das pessoas... E outra sacada também que eu tive que, em vez de contratar borracheiros, eu comecei a contratar pessoas. Porque quando eu contratava os borracheiros, o que estava que acontecendo? Eles estavam com a mente cauterizada de onde que eles vieram. E para mudar essa mente deles era muito difícil, né? tanto que quando essa transformação aconteceu na borracharia, eu tive que mandar alguns funcionários embora, que não fazia mais sentido, porque eles estavam com a mente de antigamente e a mudança aconteceu. e Então muitas vezes é uma sacada para a galera que está ouvindo, que a tecnologia tá chegando, tá matando um monte, tá dando um monte de outras oportunidades, mas se as pessoas elas não observar essas grandes oportunidades elas vão ficando para trás e vai acabar mesmo e eu tenho certeza disso que vai acabar cada vez mais e vai criando novas experiências então eu busco muito conhecimento, estudo muito busco muito é, esse relacionamento com meus livros com meus cursos, meus treinamentos porque é isso que faz a gente expandir a mente para crescer onde que a gente quer chegar
0: você citou várias vezes aqui nesse papo a, a figura do seu pai como um grande e que te ofereceu conselhos e oportunidades que de alguma maneira trilharam o caminho que você abraçou e fez história. No entanto, é, a sua convivência com ele na, na, na adolescência e em parte da segunda infância foi uma convivência traumática, né?
3: Foi uma convivência traumática, mas eu sempre entendi. Eu tenho uma espiritualidade muito forte com Deus e quem está ouvindo, quem tiver, quem entende que Deus, para mim Deus é muito importante, mas eu respeito todas as outras formas de entender a vida, Deus ou as outras religiões, mas eu entendi que tinha que ser assim. E eu peguei dessa oportunidade, dessa conturbação da família, para uma grande oportunidade. Então, até uma história legal, que tinha dois gêmeos, que, que um era muito bem sucedido, próspero, tinha muito dinheiro, e o outro era totalmente... Era desequilibrado emocionalmente, roubava, estava preso, era alcoólatra, usava droga. E o pai deles era a mesma coisa, batia, brigava, tinha alcoolismo, tinha droga. E aí pegaram cada um em diferentes estágios e perguntaram, cara, por que você é assim? Aí eles dois responderam a mesma resposta. Um pai que eu tive, o que, que eu poderia ser? Então eu fiz exatamente isso. Com um pai que eu tive, ele foi sempre a minha referência, porque tudo que eu não gostava nele, no bom sentido da palavra, que era a agressividade, era o nervosismo, que isso é dele, é a personalidade dele, eu fiz ao contrário o conhecimento que eu busquei, eu acredito que pela comunicação e a forma de falar, o jeito de falar, o filho também respeita, o, o pai, os pais então hoje tem vários jeitos de você fazer diferente, mas e, antigamente E dentro de comum.
0: casa você tinha, tinha um conflito não só dele com você como dele com sua mãe também? Não,
3: comigo era pouco, meu conflito com meu pai, meus pais nunca foi porque eles sempre me amaram muito amaram o nosso, eu tenho três irmãs e a gente sempre teve um, um relacionamento muito bom, o conflito era ele, minha mãe e meu pai, o problema era os dois, entre os dois um negócio de, de amor e ódio uma discussão louca, eu acho que muitas pessoas estão ouvindo isso, faz sentido o que eu estou falando, porque a grande maioria não fala, e eu, eu, eu falo mesmo. O que, que você aprendeu?
0: De que, de, de, o, o que esse, esses conflitos domésticos é, te ensinaram para o modelo de negócio que você é, apresenta ao mundo hoje?
3: Ah, primeiro, primeiro de todos, a sensibilidade eu tenho uma sensibilidade incrível para perceber as coisas nas pessoas a segunda coisa é ser calmos, calmo antes da ação. Terceira coisa, aprender que não adianta eu falar mais alto, muitas vezes eu vou ganhar uma briga, mas o sentimento que fica é um sentimento muito pesado, muitas vezes eu ganho essa briga, mas eu perco em várias outras frentes. Quarto, que o relacionamento ele tem que ser meio a meio, que... Quando um não quer, dois não briga. E quando eu não concordo, eu tenho que entender como é que a outra pessoa pensa para assim conversar e trazer essa harmonia entre o relacionamento. Então são vários aprendizados, porque eu vi o meu mundo dessa forma. Eu vi como forma de aprendizado. Com 12, 13, 14, 15, 16, eu acho que eu não conseguia ver isso. Mas depois que a gente vai buscando a, a inteligência emocional, através de treinamentos, cursos, através de livros, a gente acaba ampliando a mente de uma forma mais abrangente.
0: E onde você quer chegar agora? Ah, o nosso sonho
3: maior que a gente está buscando aí, e já está quase tudo pronto, é se tornar a maior rede de borracharia no mundo. E dentro do mundo, a gente ter aí a, 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 esse modelo de franquia espalhado por todo o Brasil primeiro, entendeu? Eu acho que não é o dinheiro que me move, eu entendi isso. Quando eu fiz a pergunta dos 30 milhões lá, eu vi que não é isso. Mas é o propósito de vida. Eu acho que o propósito de você inspirar, Fábio, eu recebo mensagens do Brasil todo, cara, eu recebo lá no, no perfil do, do Instagram da Borracharia do Leandro, eu recebo muita mensagem, eu recebo e percebo que a gente, com cada história, a gente consegue inspirar as outras pessoas, cada depoimento lindo, que eu choro de emoção e você saber que você tá nesse mundo para somar na vida das outras pessoas, isso é maravilhoso, isso conecta com o meu propósito, a gente faz várias palestras e você vê a emoção quando uma pessoa tá chorando ali, isso pra mim é um preço, mas é um preço que eu pagaria a vida toda até morrer, porque faz sentido no que eu quero pra minha vida.
0: Pagaria a vista sem pedir desconto né não, pagaria a vista <risos> sem
3: pedir desconto fazer um depósito antecipado ainda.
0: <risos> e, e, e o seguinte pra gente estar tá concluindo agora, eu gostaria que você oferecesse uma dica de leitura pra quem tá ouvindo a gente.
3: Ah, tem vários, tem vários livros assim, um dos livros assim, que, que fez uma diferença gigante na minha vida, a Bíblia. A Bíblia é um livro que eu tenho um respeito muito grande. Um outro livro que eu colocaria fácil aí seria o Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Rio, que conta muito, fez uma diferença muito grande. E um livro também do meu grande amigo, né? que vai fazer diferença, <risos> que eu ganhei de presente. Isso deixa pra trás e olha para frente, né? o que te faz levar a ir pra frente. É o... Qual o sentido do livro? É que muitas vezes o que te segurou, o que está te segurando na vida, é o seu passado. Só que se você não ressignificar ele e entender o que, que ele vai fazer a diferença, você nunca vai para frente. Você nunca consegue olhar com a visão mais ampliada no negócio, e, no, e nesse livro do meu amigo Fábio Flores, ele está muito linkado isso porque trabalha a inteligência emocional, trabalha a programação neurolinguística de um jeito direto, trabalha umas histórias muito bacanas, algumas sacadas que fazem a diferença, porque eu reparei entre os 400 ou mais livros que eu já li na minha vida, que todo livro é massa, mas ele só é massa a partir do momento que a gente coloca as coisas que estão relacionadas em prática. E a coisa mais legal de tudo isso é que... Imagina se você tem... Você não tem dinheiro, mas você tem dinheiro para comprar um livro de 20, 30, 40 reais. E você imagina, quanto tempo você demorou para escrever esse livro, Fábio?
0: Cara, por baixo deve ter sido coisa de um ano e meio...
3: Mas dentro desse um ano e meio. É, estou falando de escrita. De experiência? É, de
0: experiência, foram 46 anos. Aí
3: agora você imagina, você pega um livro, você paga. Quanto tá seu livro? Se você, se alguém, 25 reais. Só 25? 25 reais. Agora você pega 25 reais e compra um livro que tem 40 anos de experiência. Quer dizer, experiência não é só acerto, não. É, é acerto e erro, Sim. erro e acerto. E você consegue degustar ali. Se você pegar uma sacada, uma palavra, uma transformação que seja. Cara, já valeu muito a pena. Muitas vezes eu pago um curso de 3, 4, 5 mil reais pra ficar um final de semana de imersão que muitas vezes tá ali no livro. E... De graça, né? Porque reais é sacanagem. R$25,00 é sério que 25. é
0: Não é uma pizza, né, cara? Nem uma pizza. Eu não sei
3: disso porque quando eu fui abençoado quando você foi lá na borracharia e me deu de presente um livro autografado. Isso é uma honra para mim. Com a dedicatória linda. Então, para mim, eu nem sabia. Eu achava que era reais o seu livro. O conteúdo é tão legal tão informativo, tão que cresce a gente de uma forma legal, que eu achei que valia uns 50 no mínimo. Vou aumentar a partir de hoje. <risos> não aumenta não, não aumenta não.
0: Passa, reforça suas redes sociais e o pessoal entrar em contato contigo depois desse papo.
3: Ó, galerinha, eu acho que o, a troca de experiência é incrível. E a minha rede social é Borracharia do Leandro, Borracharia Underline do Leandro. É a única que tem um roxinho, né? O meu rosto tá lá na foto, lá porque eu acredito que quando a gente acredita num sonho, a gente tem que botar a cara e botar ela para bater. Não para bater, mas para pra receber mostrar, carinho também. Para receber né, cara? carinho e, e ser valorizado por isso. Então, é arroba borracharia do Leandro. Você vai ver lá. Uma que tem, acho que 13 mil. A única do Brasil que tem 13 mil seguidores. A gente vai para pro, os 14 mil. E compartilho, acho que se fez sentido para vocês o que a gente conversou, a convite do, Fa do, do Fábio aqui, eu acho que foi muito bacana, porque abre a nossa mente. Tem coisas que eu falei aqui, que muitas vezes eu nunca nem falei para as outras pessoas, estou compartilhando aí com o Brasil todo, isso para mim é muito bom, porque acaba tudo que a gente... A vulnerabilidade se torna a gente mais forte, eu Sim. sempre lembro disso. Então quando você é vulnerável as pessoas têm medo disso, e eu já tenho um amor gigante, porque na minha invulnerabilidade, eu se torno mais vulnerável, se torno mais forte, então para mim isso é lindo demais, eu compartilhei com vocês, eu acho que alguns de vocês vão fazer muito sentido, porque a minha história é muito parecida com alguns de vocês que estão ouvindo, e, a, e as outras pessoas que ouviram aí também, é um lance de empreendedor, a gente falou de empreendedorismo, a gente falou de meta, a gente falou financeiro, mas tudo indiretamente, a gente não quis mostrar em relação a papel, número, é, não, a gente que falar de um jeito mais popular, que eu acho que é dessa forma que a gente sente mais... Então foi um grande prazer estar compartilhando com você aqui com vocês, ouvintes. Espero que isso faça uma diferença na vida de vocês, porque isso faz muita diferença na minha vida.
0: Já fez, com toda certeza. E você que acompanhou a gente até agora, um forte abraço. Eu aguardo você nas nossas redes também. Procura lá o canal Precisava Ouvir Isso no YouTube, que você vai ter várias dicas. E indica esse papo que a gente teve hoje. Se tem um amigo que quer empreender, se você deseja empreender, está querendo sair do seu trabalho para poder viver uma jornada é, solitária no primeiro momento, é, mas altamente realizadora como foi a do Leandro compartilha essa, essa essa mensagem ouça mais de uma vez vai ser muito bom para você e para a gente também um forte abraço e até até a sua vitória Música
2: Melhores em tudo oh. Vivemos esperando O dia em que seremos para sempre Vivemos esperando O dia em que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor Melhores em tudo Oh Esperando O dia em que seremos Para sempre Vivemos esperando Pra sempre, pra sempre, pra sempre.